0: Esto es NTT Podcast. Nosotros también tenemos podcast. En nuestros capítulos monográficos encuentras entrevistas, charlas, información que quizás no conozcas. El programa donde tienen voz los que no tienen podcast. Estás a punto de comenzar un nuevo capítulo con la voz de Fidel y Mino. Imprescindible tu atención, tu escucha, tu participación... Comienza NTT Podcast.
1: Queridos Fideliños, muy buenas.
2: ¿Qué tal, mi niño?
1: <ríe> muy bien, por aquí andamos. Y por aquí estamos con otro nuevo capítulo de NTT Podcast y retomando un ciclo: el del Camino de Santiago. Retomamos el camino. Los anteriores capítulos del mismo fueron Fidel, creo yo, de los que más eh, estoy seguro de que os gustó realizar. Y, y yo, ahora hablo como, como oyente, nos gustó escuchar, también es justo, es justo decirlo.
2: Sí, es que era una época en la que el podcast enamoraba. No sé yo ahora, recibimos poco amor escuchando. Pero bueno, no sé de quién será la culpa, a lo mejor es del fichaje no, 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 lo sé.
1: Ah, bueno, eh, pero nosotros nos damos amor, y ¿eh? Cuando grabamos. ¿sí? Nosotros sí, nos, nos acariciamos.
3: <risa> <risa>
2: bueno, que volvemos con contenido que teníamos en el frigorífico de NTT Podcast. Un frigorífico de estos antiguos, de los que duraban toda la vida y que hace que, aunque ya grabada hace un tiempo, este contenido no pierda vigencia y siga en el buen estado que tenía cuando se grabó. La pequeña entrevista que os traemos y de la que luego os hablaremos es alguien que para muchos mmm, se os hará conocido. Bueno, o no. Antes de nada podemos hacer un pequeño repaso de lo que llevamos visto hasta ahora en NTT Podcast sobre el camino y que creemos debemos hacer porque hace ya mucho tiempo que comenzó esto del ciclo del camino
1: Exactamente Aún así, si, si, si lo que os vamos a recordar o apuntar ahora os apetece escuchar y saber más tendréis que coger el podcatcher y revolver un poco en el cajón de podcast y lo encontraréis eh, Eso sí, rebautizado con el título de El ciclo del camino como el que estáis escuchando ahora mismo
2: Hace mucho, mucho tiempo, camino ya de los tres años, David y José Luis nos hablaban de Camino de Santiago, Tradición, Historia, Leyenda y Arte. David Varela nos apuntaba un montón de datos relacionados con lo que cuenta la Iglesia sobre la evangelización de Santiago el Mayor en la península, que cuenta la tradición, que la leyenda y la historia.
4: Claro, tenemos que pensar que y en su mayor parte lo que es el, el camino francés sigue una vía romana. No estamos hablando de, de baldíos demográficos. Lo que estamos hablando es que los reyes con estas cartas pues lo que hacen es organizar un territorio. El sentido de la repoblación es organización, es entrar a part, formar parte del pueblo, es decir, de la organización del reino. ¿Y qué mejor forma de consolidar villas? Pero a veces el camino primitivo romano que se seguía pues va por lugares problemáticos... O con infraestructuras malas Entonces me interesa, por ejemplo, crear un núcleo nuevo Como puede ser Burgos pasamos que el camino pase por ahí Y nos olvidamos del antiguo trazado romano El viaje es una cosa que se va gestando a lo largo del tiempo Sobre todo porque está claro que su lugar de martirio es, es, es Jerusalén Entonces la cuestión es eh, ¿Había llegado antes Santiago no a tierras gallegas? Eso ya es complicado, de hecho la propia iglesia compostelana varía su versión diciendo que sí, que evidentemente Santiago predicó antes en España y de hecho la, el, la Virgen del Pilar se relaciona mucho con esa predicación de Santiago en España pero en cambio en otras veces varía o, o olvida esta versión y simplemente le interesa saber que ellos son los custodios del cuerpo pero sin ninguna vinculación con la predicación. ¿Por qué? Porque Roma no veía en muy buenos ojos el hecho de que, de que Santiago o sea, Roma, me refiero la sede romana la sede pontificia, no veía como muy buenos ojos el hecho de que se dijera que el apóstol había predicado aquí
1: y luego hacíamos una breve aproximación con José Luis Alonso al arte en el camino que como bien vais a escuchar, no es el arte del camino
5: bueno, vamos del arte del camino de Santiago, o arte en el camino. Eso lo habíamos hablado antes. Vamos a ser partidarios de que el tema no es arte del camino de Santiago como tal, no existe. No, no es el arte el, como arte románico, arte gótico, arte tal, porque al fin y al cabo esas divisiones son pues muy, muy didácticas. No existe arte en el camino que viene hablando de pues eso doce siglos o bueno ahora mismo exactamente pues no sé doce trece siglos de camino de Santiago. No podemos hablar de un, un arte único, ¿no? sino que las influencias de cada momento.
2: Luego de este capítulo tenemos aquel de un político de la casta, peregrinos recién llegados y el profegrino David, donde por un lado nos acercábamos a la gestión política y la oportunidad, narrada por Felipe Lubián, que supone para estos lugares la presencia de los peregrinos en el camino que discurre bajo su responsabilidad. Tío, parece que estoy escuchándome en la intro de aquel podcast, Mino. Viva la originalidad.
6: Lubián es un pueblo que digamos que es una encrucijada de culturas, no solamente por la ubicación geográfica, sino porque a lo largo de la historia, como por aquí pasa el camino que enlaza el sur de Galicia con Castilla y León, con León, porque Castilla y León es un invento nuevo, pero León, el Reino de León estaba ahí, Sanabria formaba parte, de la provincia de Zamora del Reino de León, y ese es un camino histórico, no hay tantos caminos que comuniquen Castilla o León con Galicia, a fin de cuentas pues hay uno por aquí, otro por el centro y otro por el norte, el del centro y el del norte prácticamente van juntos, aunque luego no caminen por el mismo recorrido dentro de Galicia, pero salen del Bierzo los dos, uno en el Bierzo, dos en el Bierzo y uno en Sanabria. Es un camino de la Vía de la Plata, es Vía adbalata, que significa hermoso camino, camino amplio, el mejor camino que había en la península ibérica fue un camino de conquista, de reconquista, pero evidentemente por este camino ha pasado religiosidad, cultura, poesía, y eso es lo que para mí tenía importancia. Y yo consideré desde un primer momento que qué mejor turismo rural... Que aquello, el de aquellos caminantes que seguramente pernoctarían en este pueblo por la ubicación del mismo y que aunque durmieran gratuitamente en un establecimiento municipal tendrían que comer unas tortillas o unos huevos fritos y que esto podría ser importante pues para los negocios que, y las tiendas que había en el pueblo.
1: Y luego David Varela, como profesor guía de unos cursos ofrecidos por la Universidad de Santiago en la que nos contaba, con su entusiasmo habitual, ¿En qué consistían esas experiencias que ofrece una entidad en nivel de la universidad a ciudadanos, extranjeros y relacionado todo con el Camino de Santiago?
4: Cursos Internacionales de la Universidad de Santiago tiene una variada oferta, atiende alumnos durante todo el año y de diferentes edades para hacer diferentes cursos, básicamente cursos de español. Pero uno de sus productos estrella, o para mí, bueno, desde luego para mí uno de los mejores, es este curso del Camino de Santiago, que es un curso de español y de muchas más cosas. Al final tú eres un amigo de, los, de tus clientes, pero es que no son mis clientes tampoco, pero tampoco son ni siquiera mis estudiantes. Por eso que al final tú eres un peregrino más y cuando vamos de peregrinación vamos todos juntos.
2: También hay que decir que mi niño, que está aquí a mi lado narrando estas cositas, hizo su primera participación estelar en NTT Podcast con sus entrevistas a peregrinos recién llegados a Santiago y luego narrando su propia experiencia y nos encantaba aquello de yo iba de peregrina y me cogiste de la mano ¿eh?
1: ¿qué, qué me estás contando?
2: <risas> uy no, na, nada perdón, eh, debe ser cosas mías bueno, decía que 14 años tenía la criatura y durmiendo encima de una mesa de billar aquello se quedó sin explicar lo suficiente eh. cuéntame si las sábanas eran de seda y la almohada de plumas
1: Mira, eh, Fidel, después de 35 kilómetros andando, perdidos, con, eh, lloviendo y de noche, hasta una tabla de puntas eh, era, era cómoda, tío. Lo no prefería las sábanas de seda. Mira bien lo que te digo.
2: Ahora dime, si fuera hoy en día, ¿lo harías otra vez?
1: Si, si me encontrase en aquellas circunstancias te lo puedo asegurar, no me arrepiento ¿Por qué volvemos a hablar del camino, Fidel? Y, y oyentes, queridos oyentes, pues son varios los factores El primero es que teníamos en reserva un montón de material que hemos ido consiguiendo a lo largo de todo este tiempo también que este año, el eh, 2016, señoras y señores, y por arte de Birli Loque, tenemos lo que la Iglesia ha llamado el año jubilar de la misericordia. ¿Y qué es esto?, os preguntaréis. Pues es, es un año en el que el Santo Padre invita a anteponer la misericordia al juicio. Como ya es sabido, lo esencial del jubileo es pedir perdón a Dios y perdonar a los demás. Y la indulgencia que se gana al cruzar la Puerta Santa limpia esas huellas que dejan en el alma y en la conducta los pecados ya perdonados en la confesión. Como dato fidel podemos decir una cosa. Este año 2016 la indulgencia plenaria se podrá ganar en cualquier iglesia del mundo. E incluso los presos podrán hacerlo pues simplemente cruzando el, el umbral de, de la capilla de, de la cárcel en la que, en la que estén
2: curioso, es curioso uh -huh. sobre todo porque bueno, parece que no es solo la Catedral de Santiago,
1: sino cualquier sí, sí, templo es, es a, a nivel mundial
2: bueno, y ahora parece que me toca a mí hablar de noticias luctuosas en relación al camino y es que en los últimos tiempos han sido de especial relevancia <risa> ejemplo, la que estuvo en boca de muchos medios y de mucha gente, por desgracia, el asesinato de una ciudadana americana, Denise Pica, que en ese momento se encontraba haciendo el camino y que desapareció en la provincia de León, apareciendo al cabo del tiempo enterrada en una finca particular, y puso en boga la seguridad en el camino. Y es que en el tramo en el que sucedió este hecho, había más denuncias de otras peregrinas que aseguraban haber sido hostigadas, acosadas por alguien que aseguraron después los investigadores pudo ser el mismo que finalmente se llevó por delante a
3: Denise.
2: También tuvo su qué, la muerte de un personaje carismático, Zapatones, Juan Carlos Lema Balsas, que así se llamaba, aquel del que hablábamos en estos NTT Podcasts, Aquel que vestido con el bordón de peregrino y con una gran barba, se hacía fotos con peregrinos o turistas a cambio de unas monedas, como nos decía David. Y es que falleció a los 61 años en mayo del año 2015.
1: Cierto, un típico personaje eh, en esta ciudad de Santiago, en la, eh, en la que yo vivo además. Otro de los motivos para, para retomar este tema es que se está estudiando por parte de la Fraternidad Internacional del Camino ampliar la distancia mínima a recorrer por parte de los peregrinos para obtener la compostela. Eh, ahora mismo hacer la, eh, obtener la compostela es haciendo pues, los últimos 100 kilómetros a pie o a caballo o 200 kilómetros en caso de que se haga el camino en, en bicicleta. Se entiende que, bueno, que la peregrinación comienza en un punto y desde ahí pues, se viene a visitar la, la tumba de Santiago. Y ahora esta organización quiere que se amplíe a 300 kilómetros andando o a caballo y a 500 kilómetros en caso de que se venga en bicicleta, ya que consideran que con las distancias que ahora son mínimas se induce pues, a, a una hipermasificación en, en los últimos tramos de, de la ruta, que yo también lo entiendo así. Por lo general, eh, el punto mínimo desde donde puede empezar el, el camino, desde donde se puede empezar el camino para conseguir la, la compostela es desde Sarria, que está en la provincia de Lugo, a unos 130 kilómetros de la catedral a, aproximadamente, que es desde donde yo lo hice. Y, bueno, pues ojalá David estuviese aquí para poder comentar estas cosas, pero, bueno, en este caso solo con apuntarlas creo que, que nos llega. Así que si podemos algún día, pues se desarrollarán más a fondo ya, ya con él.
2: Ojalá se pueda, se pueda tratar este tema. ¿Qué os traemos hoy? Una entrevista con otro profesional del camino. No muy directo, ya que no creemos que se pueda vivir en esta profesión de lo que genera el camino, cuando lo, de, lo principal, el objetivo, es el discurrir por el andando, en bici. Atentos, porque de esto algo habrá próximamente en NTT Podcast. Y aunque, volviendo al tema de estos profesionales de los que os hablo, pueden llegar a desempeñar una función importante si se les pide, y estos no dejan de ser los taxistas. ¿Y qué pueden hacer? Como transporte de peregrinos que enferman, peregrinos que hacen solo etapas del mismo y se desplazan luego a coger el transporte que los llevará de nuevo a sus casas, autobuses, tren, avión... Y también podrían llegar en un momento determinado a ejercer de coches de apoyo pues, para llevar mochilas o diferente material. Una profesión más, una ayuda en el camino, otro punto de vista. Sabremos su opinión en cuanto a la gestión que se hace del camino por parte de los diferentes estamentos. Anécdotas. Incluso como comentario fuera de guión hablaremos de la polémica que se habla de los taxistas con plataformas como Uber. Digamos que aprovecharemos que el carrión afluente del Pisuerga, no pasa por Valladolid y si sí pasa por Palencia, me he liado, me he liado. Entrevistaremos a Ignacio de la Puente, más conocido por todos como Taxi, que nos hablará de su experiencia, de la que conoce él en primera persona y de la que le llega por compañeros de profesión y todo ello vinculado al camino de San Jacob.
1: Pues seguro, seguro, segurísimo que esta entrevista que escucharéis a continuación os resultará interesante, amena, os dará a conocer un punto más de otro ámbito del camino, así que sin más, os dejamos con la entrevista entre Fidel e Ignacio. Mino no. No, yo, yo no.
2: Venga, Mino, danos ese gusto eh, ¿Ese gusto de qué? Ya lo sabes
1: No, 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 me, hagas, no, me, no me hagas esto, por Dios Venga, vamos bueno, A ver, Lo hago por ti, eh, que lo sepas Cántame, me dijiste Cántame, cántame Por el camino, y agarrado A tu cintura te canté A la sombra de los pinos Cántame, me dijiste
3: Cántame, cántame Por el camino, y Sinto
2: Vamos a abrir un poquito más el campo que estamos abonando con experiencias alrededor del Camino de Santiago y en esta ocasión lo haremos con un taxista que tendrá alguna anécdota que contarnos sobre el mismo ya que su radio de actuación profesional está en Palencia y por Palencia pasa un gran trecho del Camino Francés. Como no podía ser de otra manera tenemos al taxista más conocido del ámbito podcastero, don Juan Ignacio de la Puente aunque es más conocido por todos como POCTAX en Twitter. ¿Qué tal Ignacio?
5: Hola Fidel, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, depende a qué hora nos escuchen tus, tus tus seguidores.
2: Yo creo que no vamos a explicar quién eres, porque en todos los podcasts de los que sale se recurre al tan manido taxista que pone podcast en su coche. ¿Y para qué lo vamos a sí. repetir, aunque ya lo he hecho?
5: Sí, sí, sí. La, la verdad es que yo creo que ya la mayoría de la gente, o casi la mayoría de la gente, por no decir todos, ya son ya ya están enterados de que, cuál es mi afición y quién soy yo y no lo vamos a repetir esto es, ideal. Esto es ideal.
2: Bueno, habrá quien diga, esto es endogamia pero Ignacio, yo creo que cuando entre la gente del mundo podcastero se comenta de los temas que se abran en los podcasts sobre todo en Twitter, que es donde estamos siempre con el tema más inmediato Siempre surge algún punto en común que provoca que tengamos que cruzar palabras, experiencias. Surgen cosas interesantes que son dignas de contar. Y más en NTT Podcast, que nos encanta que la gente nos cuente sus cosas.
5: Sí, bueno, eso como... Eso de, bueno, hay una cosa que está muy clara, Fidel. Yo ya tengo 58 años y ya estoy más para allá que para acá. Y, y, y como, y como de suelo repetir... Me han pasado tantas veces las manos por encima del hombro que tengo callo. O sea que es que me da igual. O sea, eso, eso como he escuchado esta mañana, eh, yo la llamaría pues eso, pues la, la endogamia que llaman virtual, ¿no? No sé a quién se lo escucha en un podcast hoy. Pero vamos, no eh, esto con los años se cura. Yo sé que yo, yo sé que, que, es, que ese mal existe, llámalo como quieras, pero se, te puedo garantizar que
2: cura. Bueno, vámonos al, a, lo que, a lo que nos trae hablar a ti y a mí. Y es que me gustaría saber si puedes explicar a grandes rasgos cómo funciona un servicio de transporte como el taxi para peregrinos, para peregrinos en cuanto a transporte de mochilas o supongo que si lo desea el cliente guión peregrino como vehículo de apoyo. ¿Qué, qué puedes contar con respecto a, a este servicio?
5: Mira, eh, este servicio tuvo en un principio, o sea, existió como tal, ¿eh? y tuvo en un principio eh, un auge eh, relativo, ¿no? Pero ascendente. ¿Y qué es lo que ocurría? Eh, yo, yo, servicio como, como transporte de mochila, no he hecho, no he hecho nunca, ¿eh? No he hecho nunca, puesto que yo ejercé mi profesión en la ciudad de, de Palencia, en la capital y que nos pilla pues, a unos 30 kilómetros de, de lo que es el Camino Santiago, el Camino Francés, y eh, existen unas poblaciones muy emblemáticas dentro de, 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 de nuestra provincia eh, donde existen taxis, ¿no? O sea, existe este servicio este servicio público. Es decir, que de alguna forma, yo sé que hay compañeros míos que sí lo, que sí lo han hecho, pero de una forma un poco esporádica, y es por, por la falta de servicio, de los taxistas locales pues se nos ha llamado a nosotros evidentemente eh, si vemos en geografía por dónde eh, por, por donde transcurre el camino de Santiago y dónde estamos ubicados dónde estoy ubicado mis compañeros y yo eso se encarecería no se encarecería por la distancia la verdad es que no es no es caro no es caro en en todo en todo eh, en la comunidad nuestra el precio el precio a cobrar de cualquier profesional del taxi, es el mismo. O sea, da lo mismo en León que en Burgos que en Palencia, ¿no? El taxi cuesta exactamente igual, el mismo precio. Y es muy sencillo, es a 57 céntimos kilómetros recorrido. O sea, imagínate que un señor que, que quiere que le lleves eh, el equipaje a 50 kilómetros, le vas a cobrar 57 euros, incluido impuestos. Ajá. O sea, la verdad es que, la verdad es que se supone... Que, que no será una mochila, se supone que serán cuatro o cinco Es decir, que es, es, es irrisorio, ridículo ¿Qué es lo que ocurre? Esto eh, esto Como buen A ver si me explico sin dañar a nadie ¿eh? sin, sin perjudicar dialécticamente a nadie El Camino de Santiago no nos engañamos Como en su época lo vieron La Santa Madre y Iglesia, Esto al final se ha convertido En un negocio Esto es un negocio eh, por eso digo que no, que no se me enfade nadie. Y como tal, se crearon dentro de. al amparo, alrededor de, de lo que es el peregrinaje, como unos turoperadores, donde él facilitaba una serie de cosas y explicaba una serie de cuestiones. Y contrataban este servicio a través de los taxis. Esto lo ha venido disminuyendo porque, eh, como todo colectivo, y este no va a ser menos, pues debió de haber algunas denuncias, algunas historias puesto que nosotros legalmente no podemos, porque eso no deja de ser una mercancía. Nosotros no podemos transportar mercancías. Entonces, eh, ahí la cosa se retiró y eh, se sigue haciendo, pero ahora más fuertemente aquellos, aquellos, aquellos pueblos, vamos a llamarlo así, eh, donde están... Asentadas licencias de taxis Te voy a decir nombre ya, nombres Aquí, aquí en Palencia Por ejemplo, Carrión de los Condes uh -huh. Es un pueblo importante Fromista, es un pueblo importante eh, Por su Por su arte eh, Por su núcleo de población Y por sus servicios Y como tal, y estos servicios tienen taxis Entonces, estos taxistas Sí Vienen haciendo este tipo de servicios Porque se les escapa un poco la contratación De estas empresas ¿Qué es lo que hicieron? Pues compraron sus propias furgonetas Sacaron sus propias licencias De, de servicio público con conductor Y los llevan ellos ¿Pero a quién perjudican estos? ¿A, a, a, qué, a, ¿A qué parte del colectivo perjudican? A las grandes urbes Es decir, a León Que pasa el camino de Santiago por León Y a Burgos que pasa el camino de Santiago por Burgos Bien. Al resto, pues, no nos atañe. Esto es como ha quedado ahora. ¿eh? Uh -huh. eh, bien es verdad eh, de que se está incrementando el control y la gestión comercial del camino de Santiago, por turoperadores, por lo que quieras. Desde el punto de vista de, de extranjeros, el, el nacional no hace... Se coge un taxi con la mochila y punto, y se acabó. O sea, no. Y sí, nosotros aquí en Palencia llevamos eh, gente llamamos gente porque, porque eh, como te eh, eh, he dicho en un principio, es una cuestión comercial. Y también la, los municipios colindantes eh, pues venden su producto, ¿no? Y Palencia lo hace con más motivo, puesto que es capital de provincia. Entonces, eh, se acercan los peregrinos aquí a, a, visitar, a visitar la localidad. Vale,
2: o sea, digamos que no sería como parte de realizar el trayecto, simplemente que dentro no, no. del trayecto que están haciendo ellos, como peregrinaje, caminando y tal, pues se quieren mover un poquito alrededor del camino para poder ver cosas Exacto. y tal.
5: Ya. Exactamente. Y el y... tipo el tipo de, de usuario o de cliente o de peregrino... Que concuerdan las tres cosas, en este caso eh, es con un perfil muy de, muy muy definido, muy determinado, en una, eh, eh, con un poder adquisitivo medio alto, uh -huh. eh, generalmente con una edad eh, aproximadamente como la mía, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera.
2: Digamos ¿no? que lo lleva todo Entonces, también mucho más planificado, realizan llamadas. Exacto.
5: Exactamente. Nosotros aquí lo que sí que tenemos, por ejemplo, es otra ruta, ¿no? El más localista y que ahora se está vendiendo por parte del gobierno autónomo. Que es, eh, y que esa se hace Bicicleta, ¿no? Que es eh, el canal de Castilla. Es más, hasta hay barcos, ¿no? Para, para ir por, a través del canal. Entonces, sí, yo también he coincidido de que la gente, como es en bicicleta, pues viene con su bicicleta y entonces eh, piden vehículos donde cogen evidentemente a la bicicleta, suelen venir dos, tres, uh -huh. y, y, entre, y que les lleves a donde, donde se inicia el, el canal. no uh -huh. Pero vamos, esto es una cosa que está emergiendo ahora. No, no es algo, eh, ya digo, el Camino de es Santiago, ese es su fundamento. Es más, eh, hay un taxista en León que se llama, se llama eh, Enrique, el Taxi de León, eh, tiene página web, eh, tiene una un vehículo adaptado, es, es de la capital ¿eh? es un transporte de la capital, uh -huh. es un más asequible y, y me ha explicado todo esto porque él, él lo vive más más eh, eh, porque le toca en el centro, ¿no? Porque ya digo, porque el camino pasa por, por su ciudad, que es que es capital de provincia. Claro. Eh, y, y entonces eh, este hombre tiene, ya digo, tiene un vehículo Es, es un Mercedes eh, furgoneta, ¿no? Ajá. Es un modelo eh, es como el Bit, como el Avito, ¿no? Sí, sí. Eh, ya digo es un vehículo es un vehículo adaptado para la ciudad de ruedas y fíjate si cogen ahí bicicletas y mochilas. Pero ya digo existe existe, existe ese problema. No quita de que, ya digo, los, los mis compañeros de Carrión de los Condes, por decirte todos estos dos núcleos de población importantes, Carrión de los Condes y Foromista, no quita que ellos, en eh, Foromista, le lleven las mochilas hasta Sagún. Uh -huh. Bueno, pues bien, pero bah, ahí nadie va a decir nada, ¿por qué? Porque es una cosa un poco individual, no controlada por, por alguien que le gestione el peregrinaje, ¿no? Eh, en
2: principio, ya dices que, que, bueno, que el mundo taxi con respecto al transporte de mochilas, quitando en estas poblaciones, está más o menos desvinculado, entre comillas, desvinculado por, sí. por eso, por apartarse sí. un poquillo por lo que dices de tour operadores que gestionan ya ese tipo de historias y tal. Pero cuando sí que había bastante eh, competencia entre, entre los taxistas, eso se podía, res, podía resultar conflictivo de alguna manera ¿eh? o eso va más o menos lo que pueda haber hoy en día con el transporte de pasajeros
5: yo creo, No, yo creo que no porque también, vamos a ver yo te hablo desde un punto de vista ya te digo, donde donde no pasa por aquí el camino, pero vamos, yo creo yo creo que no, yo creo que en absoluto eh, va a haber ningún, ningún tipo de problema, pudiera haber tipo de problema siempre cuando las los núcleos de población, es decir, los rurales, es decir, no aquellas capitales de provincia, pudieran estar cerca, ¿no? Entonces, entre ellos, yo sé que, 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 hay, que, que tienen sus problemas. Pero eh, el, el taxi en una capital de provincia es, es, es completamente diferente. Comparativamente, vamos, y no tiene nada que ver. No es lo mismo un médico de, de familia en un ambulatorio eh, rural que en un ambulatorio, en un centro de salud de una capital. Es, es, es menos es, es menos humano ¿no? o menos menos caliente ¿no? o sea la proximidad que se tiene con él se monta un pasajero y, y es que no lo ves nunca y, y sin embargo en una, en, un, en, una, en un espacio rural pues sí se conoce preguntan hasta por qué tal está tu madre ¿no? Uh -huh. o sea, yo, eso a mí no me ocurre entonces yo pienso que que la competencia pudiera haber entre entre poblaciones limítrofes eh, rurales y Sí, que un, sí.
2: un cliente sí. puede ser oro para ese para ese taxista, vamos, por, por, por cuestión sí, de población
5: sí, ya, sí, fundamentalmente. Evidentemente. Sí. Entonces, claro, eh, eso lo llevamos, eh, del día a día lo llevamos también a, a, a la cuestión esta que es que es de, de temporalidad. Eh, y evidentemente el problema es, eh, se magnifica o, 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 o crece o continúa, vamos. vamos. Eso es, eso es competencia. Y, y ellos, ellos sabrán cómo, eh, cómo, cómo tienen que baldearla. ¿no? Es, es curioso pero yo sé que existe y yo sé que, 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 que vamos, que poblaciones donde hay dos taxistas no se hablan. <risa> o, sea, es, o sea, es que es curioso cuando digo Joder, macho, si soy los reyes del mambo, ¿no? Yeah. pudiera ser los reyes del mambo. Claro. Pero bueno, pues es así. Y me imagino que esto ocurrirá en en, en todo el territorio, vamos, mm. eso es es si haya no, o no haya Camino Santiago. No es
2: exclusividad del Camino Santiago, <risa> lógicamente. Y después, eh, competencia desleal, ya no hablamos de, de los turoperadores, porque lógicamente esos más o menos sí. tendrán una regulación, algún tipo de, de control, sí. pero gente particular que, que a lo mejor está haciendo ese trabajo que le correspondería al taxista o al turoperador pues, o a la empresa de transportes para transportar mochilas y tal eres conocedor de que exista esta este tipo de, de servicio yo, yo, ilegal.
5: Yo hace tiempo lo que pasa es que eso eso se ha ido eliminando además de una forma natural. ¿eh? Eh, hace tiempo eh, yo estuve yo fui miembro de la, de la asociación provincial y hace tiempo algunos taxistas se nos quejaban de la provincia que eran asociados se nos quejaban de que de que eh, la competencia del leal existía pero además provenía dentro del mismo sector, me explico se jubilaban y el paisano con sus coches seguía manteniendo a los clientes <risa> o sea, eh, pero eso eso eh, se ha eliminado pues como, es que nada más hay una manera como, como ahora eh, se está haciendo toda, todo todo el tema del control y cómo se gestionan las posibles acciones o, o el indagar o el ver quién es el, el, el pirata ¿no? vamos a llamarlo así esta aquí en Palencia ocurrió hace muchos años, hace años. Eh, ya digo, yo estaba yo estaba en la, en la asociación y pues dijimos, oye, pues decirnos nombre y apellidos, evidentemente, qué vehículos utilizan y las matrículas. Y nosotros, y nosotros como asociación, como, como ente, no de una forma individual, realizamos las denuncias a todos los estamentos que les atañen, como son ayuntamiento local, eh, delegación territorial de transportes del, del gobierno autónomo y comandancia de la Guardia Civil de la localidad y de la, de la provincia. Y se cortó, claro. <risa> se cortó automáticamente. Claro. ¿Qué es lo que me refiero? Si puede seguir existiendo. Esa, ese control lo, lo realizan los propios taxistas ahora. Eh, vamos, en un pueblo con 1.500 habitantes, en el momento que a un río que se lleva dos. dos vamos el mismo taxista de la localidad ya lo corta. Eh, eso, eso en, en las poblaciones pequeñas, lo que, lo que se llama pirateo en las poblaciones pequeñas, es difícil. Hombre, puede existir, ¿eh? pero pero es, es es difícil de que brote y es muy fácil de cortarlo. Claro.
2: Esto es de lo que podéis controlar, que es lo que me estás contando ahora sobre, pues, por ejemplo, una un compañero pues que se ha retirado y quiere seguir manteniendo clientes. Sí. Pero ya podemos aprovechar y totalmente off topic de, de este tema sí. del camino para tener tu punto de vista sobre toda esta polémica sobre servicios como Uber o BlaBlaCar y así ya nos haces un resumen de lo que piensa el sector o por lo menos lo que piensas tú concretamente sobre, sobre este tipo de servicios en el que teóricamente se ponen de acuerdo dos particulares para hacer desplazamientos que en otra época podrían hacer taxis.
5: Mira, vamos a ver. Eh, esto vamos a, vamos a. Esto tiene dos, dos vías territoriales, ¿eh? Que son las grandes urbes y las medianas o las pequeñas urbes. Evidentemente, eh, eh, en España esto puede que funcione, puede que funcione. En cinco sitios. No nos engañemos, no hay más, no hay más. Porque esa tajada, ese pastel, ese trozo de pastel estos que intentan implantar este esta, este consumo colaborativo que llaman sí. pues pues no existe en otros sitios de todas formas el que nazca esto lo primero que tenemos que hacer esto es una opinión muy personal ¿eh? el que nazca esto independiente de que siempre se han juntado cuatro para ir al trabajo es que esto es lógico esto lo hago yo también esto, esto, no, esto no es eh, cada, cada semana pon uno al coche eso existe ha existido existirá y es bueno ¿Eh? porque esos señores tienen trabajo claro. y después se lo gastan el, se gastan el dinero los fines de semana en taxi también, o sea, eso es buenísimo y, y sobre eso no, eh, no hay nada que decir, ahora sobre el tema de, de, de esto de Uber, concretamente de Uber porque las otras las otras eh, aplicaciones que llevan todo esto, está un poco regulado, ¿eh? no nos engañemos y ya digo, lo primero que tenemos que hacer, ¿por qué ha venido todo esto? joder lo primero que tenemos que hacer es mirarnos nosotros al espejo a lo mejor el problema es nuestro. Es claro, es que primero vamos a hacer eh, una reflexión, un, un acto de condición y decir, vamos a ver, el servicio nuestro es bueno. Es regular. A ver, aquí ¿qué pasa? Ahora, nuestros señores lo han hecho mal, porque yo no estoy de acuerdo, como pasa en otros sectores, que yo pague mis impuestos, yo pague yo tenga que cumplir una serie de requisitos para poder ejercer la profesión y otros no, eso no eh, vamos a jugar todos con las mismas cartas y, y entonces veremos a ver qué pasa de todas formas eh, el sector eh, yo por lo que veo eh, vamos las noticias que tengo, las noticias que me llegan y nosotros que estamos aglutinados en una cooperativa eh, muy grande entonces vemos como que de alguna forma eh, el propio sector está tomando iniciativa dentro del avance tecnológico, ¿no? es decir, lo que las tecnologías nos, nos pueden aportar y nosotros podemos sacar provecho de ellas con el fin de cerrar puertas a este tipo de, de vías que son completamente ilegales, ¿eh? desde el punto de vista, son ilegales. Es más, hay 200 aplicaciones. O sea, ¿no? es que Uber, Uber, Uber... No. Hay 200 aplicaciones. Bueno, hay, gente, hay gente que pide la, eh, el taxi a través de esas aplicaciones y no pasa absolutamente nada. Pero claro, es un taxi, con todas las connotaciones y requisitos, como te he dicho antes, que conlleva. Es no que se represente más tonto de la familia que este chico que hacemos, que no es incapaz de tal y... Joder. De todas formas, a mí me llama muchísimo la atención a mí me ha ocurrido que yo me bajo de una estación y se me acerca un tío y me ofrezca que me lleve. Yo eso no me he entendido nunca en mi país. Eso es, eso es tercer mundista. Yo, en primer lugar, yo recelo Pero eso lo puedes aplicar a todas las profesiones, ¿eh?
1: No, o sea, no, no,
5: a, a cualquier profesión no, Seguro, seguro, sí, pero quizás eso que
2: hablas De ser tercermundista tienes toda la razón Porque no es muy normal que haya Alguien que te venga a buscar como Pues no sé, a ver, claro. con todos los Respetos, pero bueno, yo eso lo he vivido A lo mejor cuando ha sido algún país su, centro Centroamericano Caribeño y tal Y claro, ahí pues no habrá regulación Ni habrá nada, entonces están Esperando al sí. primero que pueden pillar Por delante, e incluso posiblemente Sean taxistas que ellos Allí en su país saquen, saquen sus licencias y tengan todo más o menos regularizado Pero bueno, es la sensación que te da que hay como sí. una especie de, de presión al cliente Y, y claro, es verdad que, que aquí está pasando en los aeropuertos, por ejemplo
5: Exactamente, pero eso pasa en las grandes urbes, pues. Yo aquí hay un, un aeropuerto cerquita Donde eh, voy con ahora con menos frecuencia Antes iba con mucha frecuencia Que es el de Valladolid, que tenemos aquí al lado Y ahí no te encuentras nada de eso Ahí no, ahí no se acerca ningún ningún individuo, ningún pasajero para decir oiga, mire, yo le llevo que pasa donde eh, evidentemente si te viene un y mi respeto para los indios eh los indios me refiero a los de la India sí. te viene un señor, aunque sea yo qué sé, biólogo molecular o yo qué sé o doctores, no sé qué, y se le acerca un tío y, porque esté acostumbrado a su país esto no es así sí. entonces, bueno, yo ahí, ya digo yo, eh, hay cosas que desconozco hablo por lo que me explican mis compañeros de Madrid o de Barcelona ¿eh? o, de, o de o de Valencia ¿no? y me digo, oye, mira pasa esto pasa esto pasa esto claro vosotros ahí no tenéis el problema claro evidentemente en mi lugar no tenemos el aeropuerto claro. <risa> pero vamos en otros aeropuertos que conocemos cercanos que son los que utilizan los los residentes de la de la, de, de la, de la comunidad autónoma pues no lo hacen y no lo ven no, aquí, aquí no se ve eso ¿eh? pero ya digo es muy importante eso el que decir, vamos a ver esta aplicación Uber desde el punto de vista ¿eh, cómo ha nacido lo primero que tenemos que hacer es vamos a ver es que nosotros como he dicho antes y repito vamos a vernos a ver qué, qué tipo de servicio damos ¿eh? cómo somos ¿Qué, qué, qué es lo que hacemos mal, porque estoy seguro que hacemos muchísimas cosas mal
2: y también la situación económica supongo que tendrá un componente fundamental Hombre, a la hora de, de gastar eh, o no gastar
5: eh, eso ayuda claro. eso ayuda
2: no es solo culpa sí, de los taxistas Ni de los que se ofrecen No, 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 o sea,
5: no, hombre, más, pero vamos a ver pues, más yo, Lo que yo pueda manejar y pueda eh, pues, 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 pues voy a manejarlo De todas formas Aquí, por ejemplo, se ha detectado El clásico ecuatoriano Que dentro del, del Ámbito de los ecuatorianos Pues le lleva por, por 10 euros sí. Oye, mira, vamos a tratar eso Porque eso son cosas muy puntuales De unos señores muy puntuales y que eh, vamos a compararlo como que, que son cuatro señores que van a trabajar y compartir en el coche mira chico yeah. ¿Por porque ahí no, ahí no vas a poder hacer otra cosa yeah. o sea, es, es, es una, realmente. otra cosa es que eh, veamos que ese señor va todos los días a la estación diez veces por quieto pero si va una vez cada quince días
2: bueno, seguimos, seguimos en el camino, si te parece. Y bueno, sí, sí. Eh, intercambiando ah. tweets me contabas que podías tirar de anecdotario, ya que en una profesión como la tuya, el contacto con los peregrinos, a pesar de que se hace el camino andando, en bici, a caballo, etcétera, es más común de lo que podemos pensar, y más después de que nos hayas contado todos los servicios que pueden dar los taxistas a los peregrinos, pues que surjan cosillas. Y especialmente tenías uno sobre una coreana, creo que en Calzadilla sí. de la Cueza. Eh, cuéntanos cuéntanos qué pasó
5: Bueno, pues es, además ha sido muy reciente ¿no? en, primer, en primer lugar, eh, yo creo que estarán de acuerdo conmigo eh, Además de mis compañeros tú y todos aquellos que estamos alrededor de O oh, en el camino de Santiago Ha habido un incremento bastante importante de peregrinos asiáticos Y de Oceanía uh -huh. Del continente de Oceanía Concretamente de Nueva Zelanda y Australia el Camino de Santiago, ya lo habéis tratado en vuestro en vuestro podcast, ¿eh? ha evolucionado, ha progresado de una manera de una manera sustancial en todos los aspectos ¿eh? y de forma exponencial. ¿eh? Yo lo he notado, aquí nosotros lo hemos notado desde la distancia, que son 30 kilómetros, eh, bastante, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque se han ocupado las autoridades de, de, de fomentarlo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que parece ser, esto dicho también por la propia Guardia Civil, ¿eh? Porque en mi caso, en mi anécdota que voy a contar ahora, intervino en la Guardia Civil. Parece ser que con el ámbito de acarrecentar el negocio por donde venga, en este caso de Corea, pues me imagino que será una agencia de viajes que le vendrá el billete de avión y una estancia en León y en Santiago. No lo sé. ¿eh? Pues se ponen a, a, a peregrinar. Y les deben de dar un folleto donde un folleto publicitario por parte de su país o tríptico, donde se distorsionan las cosas. Dicen medias verdades. Es decir, albergues gratis, por ejemplo, y te pone la fotografía de un hotel de dos estrellas, tío. Pues claro, eso es un problema, ¿eh? Porque el tío va allá al hotel, todo fenomenal, todo pancho, adiós, buenos días. ¿Cómo que adiós, oiga? Que debo usted 55 euros. ¿Cómo, todo gratis? Bueno, pues un poquito me pareció me, en primer lugar eh, hay una, una cuestión que es fundamental donde fueres infórmate ya lo que vieres, ¿no? Sí. pues mira pues un coreano que porras hace en tierra de campos sin saber nada más que coreano pues tiene un problema eh y el problema fue el siguiente esta localidad estaba a unos cuarenta y tantos kilómetros de aquí era una chica ¿eh? eh estaban en un albergue de estos gratuitos con unas amigas esta muchacha se hace daño en la en el tobillo tiene un, oh, no, que es una lesión, una torcedura Y pide a alguien que le llame un taxi Este, este alguien eso, es un español ¿eh? Ojo, eh, Por señas, no sé cómo se entendieron Pide un taxi ¿Qué lo que ocurre? Nosotros nos ocupamos de que en el teléfono público Venga, en primer lugar, el número de teléfono del taxista más próximo uh -huh. En este caso es una localidad que es Carrondo de los Condes Muy famosa por, por los condes No. En segundo lugar en la segunda población más más Y en tercer lugar, nuestra cooperativa, nuestra asociación. Claro, este hombre llama al primero, llama al segundo y no coge nadie el teléfono. Evidentemente no lo coge nadie porque están ocupados. Y llama al tercero. Sale de nuestra central, manda un taxi a tal sitio que hay una chica que le está buscando, que le está esperando con una mochila. Dígame cuánto tardará. 25 minutos. Claro, porque el nativo sabe a dónde ha llamado. El nativo coge y se pira. Y aparezco yo. Y me dice que la lleve a Carrón de los Condeles. Claro, Cartagena de los Condeles trae kilómetros. Pero yo, claro, hago un recorrido de 100. Y claro, yo me sé la, la película, ¿no? Le digo, bueno, aquí va a haber lío. Y le digo, eh, un momento, ¿esto vale 50? Y le saco un papel porque no sabía francés, yo no sé inglés. Digo, a ver si en inglés, por lo poquito que, que me ha enseñado la tecnología, llego a entenderme. Nada, coreano puro y duro. Fíjate yo, de coreano lo que sé. Y claro, la chica me dice que no, coge y saca la mochila. Es eh, un momento, la mochila se queda en el coche y tú me pagas a mí los 50 euros, que es lo que vale. Bueno, pues hace un frío del demonio. Yo estaba... Digo, esta chica se me va a morir aquí encima, de frío. Y digo, bueno, pues no me queda otra que llamar a la Guardia Civil. Por cierto, oh, chapó pues esta gente, porque eh, es más, eh, dentro del Camino de Santiago, eh, hay guardias civiles para el Camino de Santiago. Ajá. Esta es otra. Y le llamo y digo, oiga, me, me pasa esto. Ah, va un coche para tú Claro, en el momento que... Pues claro, la localidad está a 10 kilómetros, que puede costar el taxi 12 euros, y yo le estaba diciendo, págame 50, chica. Entonces, claro, al ver a la autoridad, dice, "Pues, pues va a ser verdad. Porque, porque pensaría que, claro, sí. ella no sabe eh, la conexión de que yo no he venido del pueblo de al lado. Claro. Yo he venido de, de a cuarenta y tantos kilómetros. Entonces, claro, que ojo, eh, yo la disculpo, porque no nos entendemos, ella piensa que yo vengo de una, como de, repito de lo que al lado y ahí viene ahí viene el lío claro, el momento que vieron a la Guardia Civil es que lo que le ocurre, lo de siempre, ¿no? claro, la chica cogió, me pagó los 50 euros, y me dijo la Guardia Civil, eso sí, eh, mucho tacto, oiga, si quiere la llevamos nosotros, ¿eh? digo, no, hombre, no que más me da, sí. la llevo yo a Carrión eh, se lo dijeron a la chica, la chica me dijo sí, sí, yo quería ir conmigo, y después bueno, cuando llegamos a Carrión eso que hacen los, los asiáticos o los, o los orientales o los coreanos en este caso, hizo la, me hizo la reverencia 20 millones de veces. Pide, yeah. que entendí que, que me pidió perdón, porque ya, ya vio. Eso, es, eso suele ocurrir, pero es que me contó la Guardia Civil que, que había ocurrido lo mismo en Santiago y Compostela. Y esto hay una falta de, de información, o sea, de conexión entre las autoridades. Eh, españolas, eh, estoy hablando de, 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 del Ministerio del Interior Ministerio del Ministerio de Comercio y aquellos, o de turismo, mejor dicho y aquellas poblaciones o aquellas naciones donde, donde venden unas historias que no son la realidad, son media verdad y, y también un poquito del peregrino ¿no? o sea vamos a ver, que yo no me voy a, 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 a Cachimira porque sí, hay sí, una claro. cosa muy bonita yo me tengo que informar a dónde voy y qué pasa allí y cómo son las cosas, ¿no? Y eso es lo que sí que vemos, ¿no? En el Camino de Santiago, eh, muchísimas torpezas. Quizás muchísimas. a
2: lo mejor porque no se ve el que el uso de, de un taxi vaya a ser algo común, de, precisamente haciendo el camino. No sé, quiero buscar esa explicación porque a lo mejor eh, no creo que es lo que tú me estás contando. Por ejemplo, en el caso de Corea o de Oceanía, en concreto Nueva Zelanda o Australia, sean países que precisamente no tengan el desarrollo suficiente para saber que, esa, que esas problemáticas pueden existir simplemente porque a lo mejor no cuentan con que se vaya a hacer uso de ese tipo de servicios.
5: Sí, yo creo, yo creo que, eh, es que es, eh, el por qué pasan las cosas siempre tiene una, una causa, ¿no? Y ahí está, ahí está la consecuencia. Vamos a ver, el Camino de Santiago es una irresponsabilidad muy grande ¿eh? hacerlo en julio y en agosto, o en diciembre o en enero, o en noviembre como esta chica. O sea, hay que elegir primero eh, los meses adecuados y óptimos y... También ten en cuenta de quién eres tú, de dónde vienes y qué temperaturas y qué climatología estás habituado a soportar. Por ahí, si, si comenzamos por ahí y después cuáles son los requisitos mínimos que debe tener una persona. Bueno, nosotros traer al, al Hospital General de la, de la Capital, o sea, ir a buscar para llevar a gente, a, a buscar a sus compañeros a Abadía del Camino o a Carrión o llevarles que ya están en Sagún o a León porque han tenido que estar ingresados, que, que, que tienen un esguince con un caballo, pues joder, me, ha tocado, me ha tocado, dependiendo de qué gente, eh, me ha tocado llevarles al avión. Vamos, Es que es como todo, ¿no? Un poquito eh, quién es el país avanzado, eh, cómo está habituado. Pero que llevarles al avión porque lo, paña, lo paga la, la, la compañía de asistencia que ellos previamente han contratado por si tienen este tipo de contingencias. O sea, es un poquito con, con dedos de frente, ¿no? Y este si no, si señor tenía un problema lumbar, pues con la bicicleta, le llevé a Valladolid, ahí estuve hablando con la compañía, le hicieron una reserva de hotel porque el avión salía más tarde para llevarlo a Bruselas. Claro, es un belga. No es una chiquita coreana que no sabe ni dónde va. Ya. Es que eh, también hay que, hay que, hay que mirar esto, ¿no? Y, y, y lo que vosotros os, os he escuchado en, en alguno de vuestros capítulos, cómo tienes que ir, qué es lo que se come en ese país, porque tengo una anécdota de un holandés que le tuve que llevar también al, al aeropuerto porque estaba el hombre hecho una, una verdadera porquería porque no le gustaba nada de lo que nosotros vivíamos aquí. O sea, esa es, 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 es muy gorda, ¿eh? O sea, o sea, tío, pero es que no hay nada que te, O sea, en España no hay nada que te guste. En el Camino Santiago no hay nada que te guste. Eh, después
2: de pegarse esas palizas de, de andar como para no alimentarse, por encima. Claro,
5: claro. claro al final... Avión y para tu casa, hijo. Anécdotas, pues pues, pues lo, lo, lo que estamos eh, todos, eh, muchísimas ampollas, rozaduras importantes, llagas, no rozaduras, llagas, yeah. porque si lo recoges al hospital y lo llevas a la localidad donde le están esperando los otros colegas suyos, es que vamos, es que son llagas. Y esas son mayormente las anécdotas. Después, esa desinformación en cuanto a, a, a lo que me ocurrió a mí y lo que puede haber ocurrido a ese restaurador de ese, de ese hostal, también yeah. con el control de la Guardia Civil. Bueno, un, bueno, también un, un compañero mío de León, igual, en Sagún. En Sagún le ocurrió que al parecer llamaba la misma, la misma historia. En Sagún es una población importante Dentro del camino Y dentro de, la, de lo que es el, el, el entorno regional ¿no? Uh -huh. Las 6 o 7 mil habitantes Y tienen uno, un taxi Deben tener 7 Pues está los si fuera Pues llaman a León Viene el de León Bueno, el, mi compañero de León Un poco bruto Yo creo yo creo que les quería matar Pues claro, les dice que le lleve a Rado Pues claro, de León a, a Sagún Hay 63 kilómetros Pues lo mismo que le pasó a mí Oiga, que esto no vale 15 euros Que esto vale 73 pero vamos, generalmente es por este tipo de desconocimiento de este tipo de, de gente que te llama la atención, como tú muy bien dices, ya que dices, bueno, es que, que, es que no son de un país, podríamos llamarte a ser mundista o subdesarrollado que, oh, chico de, de Nueva Zelanda, de Australia, de Corea, evidentemente del sur, joder. Y
2: siempre se dice, y no creo que se mienta, porque son estereotipos que se acaban creando con respecto a los taxistas, que sois gente que os gusta mucho charlar con el cliente y sacar conversaciones. Entonces, te pregunto ya desde un punto de vista personal y esa relación que tienes con clientes peregrinos, ya sea por las circunstancias X, porque lo tienes que llevar a un hospital, porque lo tienes que llevar al aeropuerto, porque se tienen que marchar, pues porque ya no pueden seguir adelante, o situaciones similares. ¿Qué te encuentras personalmente con ellos cuando hablas? Sobre todo, digo, con los que te puedes entender. Bueno, quiero procesar. Sí, 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 sí. Eh, ¿Es gente eh, feliz por haber tenido esa experiencia? ¿Hay gente desencantada? ¿No es lo que esperaban? ¿Cómo pulsas tú esas sensaciones que te transmiten los
5: peregrinos? Depende del peregrino. Depende del peregrino. Mira, eh, como digo yo, cuando eh, cuando el, peregrin el peregrinaje se hace en manada, para mí en manada es más de uno. <risa> pues es diferente que si el peregrino es como tal peregrino, o sea, solo. Yo, yo Ojo, eh, que yo nunca he hecho Camino de Santiago. Yo todo esto, como peregrino, eh, yo todo esto eh, es por la... Eh, tengo amigos y tengo conocidos que han hecho el Camino de Santiago. Como consecuencia... He sacado, bueno, de hecho, dos me dijeron, el Camino Santiago se hace solo, no se hace con nadie, solo. yo le pregunté que por qué, dice, porque el Camino Santiago es experiencia, es comunicación. Y si vas o no, te lanzas a ella, a sacar esa experiencia. A mí me importa Tres Pepinos, el que sea muy bonito, en la iglesia de tal. A mí, eh, la vivencia, la, la, la experiencia... Eh, eh, las anécdotas me lo da, me da la, la comunicación. Y si yo me voy con mis amigos, me creo un círculo. Y no hablo con, con, con un holandés, o no camino 10 kilómetros con un holandés que me pueda entender. A lo mejor charlo con él mientras estoy cenando porque he coincidido en el albergue. Como mucho. Que lo dudo, porque estamos con los otros cuatro amigos. Entonces, es, esos dos tipos de peregrinos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando coges al, al peregrino solo, he cogido a uno solo con el perro, le llevé el perro hasta Santander. También ese, tío es, ese, ese tipo de peregrino es abierto, amable, afable. Te cuenta, le cuentas, te escucha, le escuchas. El otro puede que sí, puede que no. ¿Qué es lo que ocurre? Es agradecido. ¿Por qué? Porque tú estás, le, estás, le estás prestando una atención, puesto que tiene una dolencia, una dolencia, en este caso, física. Sí. Entonces, evidentemente, es, es agradecido, eh, educado. Pero es otro... Es otro tipo de, de persona. Eh, al, al peregrino solitario, como yo le llamo, ese intenta aprender, escuchar, dialogar, hablar. Tengo una de de este tío, que venía de Mallorca, eh, con su perrito. El perrito, Oye, mío, no se preocupe. Porque la persona que te dice que lleva un perro es porque él es responsable del perro y él es conocedor de su, que su perro puede ir en un taxi no sí, sí, claro, tengo un, un problema y evidentemente en el momento que te hable que te que te, que te puedas comunicar eh, Porque hable su idioma no eh, el otro está deseando de, de llegar donde ha dejado sus amigos y no te va no te va a transmitir nada eh, sí la sorpresa ¿no? que es que se llevan puesto que eh, ya llevan unos, una serie de kilómetros recorridos eh, y aquí donde donde paran donde tienes la experiencia con ellos eh, la gente es muy diferente el paisaje es muy diferente la climatología es muy diferente y entonces le llama la atención y te pueden hacer algún comentario sobre todo este aspecto no y, y se sorprenden no eso sí eh, se sorprenden de cómo cómo puede ser tan tan todo tan diferente y por lo general todo tan bueno Hablan de bueno de las viandas no yeah. o bueno pero vamos eso pasa a lo largo de todo el camino supongo que sí ya digo la la, la experiencia es es, es, es dependiendo un poquito a, eh, en qué circunstancias recoges al, al caminante, al peregrino, y en qué circunstancias está realizando el, el camino.
2: Claro, porque estamos hablando de gente que tú, en teoría, cuando tienes que desplazarlos a Santander o tienes que, que llevarlos a un aeropuerto, es porque creo yo que están interrumpiendo el camino. Lo normal es acabar en Santiago. Bueno,
5: pero... Pero un, un momento, una cosa es interrumpirle por mutuo propio porque lo hacen en varias etapas o fases. Y otra, cosa es, y otra cosa es interrumpirlo porque, porque han tenido una lesión grave para poder caminar. Claro. Entonces, uh -huh. eso es totalmente diferente. El lesionado te está agradecido porque le estás atendiendo, le estás ayudando. O sea, le das hasta su tu, tu brazo, ¿no? Porque camina mal. O le acompañas a una tienda donde, donde venden muletas, ¿no? Y como lleves una muleta, pues usted así no puede ir a, a la paracoja. No ir saltando.
2: En esa gente eh, verás bastante frustración, ¿no?, por no poder seguir adelante. Sí, eh,
5: frustración, desengaño, preocupación, porque ahí es cuando empieza realmente su, su peregrinaje, porque se queda sola. Entonces, a lo mejor en el taxista, o en el conductor del avión, o en la zapata, pues ve a la persona que, a oh, un dios, vamos, que pues, le está ayudando. Entonces, esos es tratos son diferentes, como aquel es que coge, se baja en la estación de Palencia y dice, ya a la de los condes. Y le dice, ¿Qué va a hacer el camino? Evidentemente le ves cómo va eh, Aunque viene impecable y huele a mimosín ¿eh? Dice, sí, es que el año pasado llegué hasta Carrión Y ahora va a ver si llego hasta Ponferrada pues vale, pues eh. Ese hombre, pues sí, charlas El los los contesta a 40 kilómetros de aquí eh, Tardas una media hora Te da su parecer Yo le pregunto qué tal la Como veo que repite Parece que le ha ido bien el año pasado eh. Y te cuento un poco su experiencia, ¿no? Después el matrimonio, que, que ha quedado con otros matrimonios eh, en esa localidad, porque el año pasado pues hacen lo mismo que este señor que iba solo. Eh, pero es diferente, es totalmente diferente. Porque tenemos esa ventaja, tiene esa ventaja de que ya es peregrino eh, experimentado. Entonces el peregrino experimentado eh, se ha dado cuenta de toda su experiencia y va solo, que es lo que es lo que incido. Eh, y repito, va solo, es más es muy amable contigo te cuenta muchas cosas, te cuenta hasta lo que no le ha gustado, que es lo que verdaderamente importa. Porque lo, eh, yo sé que a todo el mundo le gusta el chorizo y el lechazo y el pan blanco, no. y el vino. Ahora, lo que no le ha gustado, eh, cómo están las, las, los albergues, qué tipo de gente hay, eh, falta de amabilidad en ver esta, este monumento, eh, Hoy qué bien está esto, otro en esta localidad, porque el alcalde eh, hemos tenido este problema y no lo ha solucionado. Pero eso es el peregrino solo, ¿no? Aquel que tiene que tiene contacto y comunicación con gente que no conoce.
2: Sí, que está viviendo realmente el camino y no está viviendo una es porque, experiencia con más gente,
5: ¿no? Exactamente. O sea, eh, concretamente a uno que yo veía era ateo. Bueno, o sea, era muy curioso. Claro, supongo
2: que cuando hablemos de experiencias eh, sí, que, sí que veremos mucho eso. Gente que hace fundamentalmente el camino por deporte, otra gente que lo hace porque realmente tiene un, un, un sí, convencimiento
5: religioso... Y hay gente que lo hace simplemente porque, porque joder, si pues el siendo el quito, es verdad, ¿eh? Lo ha hecho porque no lo voy a hacer yo. Claro. Pues bueno, ese generalmente no acaba el camino.
2: Incluso gente que, que quiere hacer el camino y batir récords en las etapas. Sí. A lo mejor si se dice más o menos que una etapa pues está establecida más o menos en 25 kilómetros por las condiciones, sí. pues ese si no hace los 35 no está satisfecho. Y claro, lo que dices tú, sí. pues sí. posiblemente acabes sí. llevándolo en el taxi tú a algún
5: hospital. Sí, 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 porque es que además hay gente que muchísima gente no va a preparar y totalmente con desconocimiento. Ajá. O sea, nunca puedes llevar un equipaje excesivo, eh, no debes de, de, de ir en julio en agosto, eh, debes de llevar un calzado adecuado, que la mayoría no lo lleva. O sea, es que es un es absurdo ver a gente con botas de montaña caminando por por, por la tierra de campos. Es absurdo. En julio.
2: Así bueno, Como poco te pueden salir llagas y, y ampollas. Como poco.
5: Pues es... Es lo normal que ves. Claro, claro.
2: Bueno, Ignacio, yo creo que ha resultado una charla súper amena.
5: Eh,
2: entiendo que la gente ha aprendido muchas cosas, sobre todo desde el punto de vista de gente que ayuda. Porque en este, en este capítulo en concreto es lo que estamos buscando, la gente que, que colabora con los peregrinos y, bueno, pues los taxistas son una, una parte más de, una parte. de ese camino.
5: Así es, así además el taxista rural, ¿eh? el taxista rural, que es un nombre sacrificado y ese sí que está a las 24 horas, porque nosotros sí nos anunciamos como 24 horas, pero es que somos muchos, claro. Sí, pero él no, él físicamente está a 24 horas. Claro. Y la verdad, ese ese, ese hombre eh, se merece, pues pues la verdad, un, que menos que, 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 un, que un abrazo y un gracias. Eh, ya digo, nosotros es otra cosa muy diferente, ¿no? Pero él es se está de pueblo, pero como todos, ¿eh?
3: Ajá.
5: El médico, el panadero, eh, yo veo que la gente, el mismo camarero de, del bar... Yo lo veo aquí en la localidad de está en la localidad de Carrión de los Condes, que es donde más servicios tiene y, y donde históricamente y culturalmente más, más se le puede ofrecer al peregrino. Pues eh, se le ve, ¿no? Se le ve que, que que tiene un trato un tanto especial con el peregrino. Es curioso. trata mejor al peregrino que a mí, que soy, ahí, que soy aquí. Pero y bueno, entonces... Eso,
2: en eso sí que está bien, porque saber cuidar a, a quien sabes que directamente primero necesita. Un cariño especial, por lo que dices tú, sobre todo cuando estás solo y estas cosas. Y después también porque en el fondo pues le está viniendo bien porque hay que cuidar a quien te puede traer, aunque sea a cuenta gotas y poquito a poco unos ingresos extras, pues habrá que habrá que cuidarlo de manera especial. Que eso no todo, el mundo,
5: hay... enti no todo el mundo lo entiende. No, no, además, Fidel, eh, si lo tratas bien, es, eh, esa gente... Vuelve, pero no solo, los con más
2: gente Claro, sí, sí, y es lo mejor que puede pasar Sobre todo a ciertas poblaciones Que ahí, pues, tú, tú lo sabrás Concretamente, ya lo hemos hablado En este anterior capítulo de sobre el camino Que poblaciones chiquititas A lo mejor la única manera de recibir Ciertos ingresos es a través de Este tipo de cosas, y está bien
5: cuidarlo Está está muy bien
2: Pues un millón de gracias, Ignacio
5: De nada, espero que, que hayamos todos aprendido Un poquito más ¿eh? <ríe> Y en, esta, y, en esta, y en esta ocasión haberos enseñado yo a aquellos que me enseñáis todos los días
2: <risa> a ver si si en el futuro se dan algunas circunstancias para poder hablar de otra cosa oye, nunca, nunca se puede descartar porque sí. puede salir un tema de, de cualquier cosilla,
5: si sí, es, verdad, es verdad
2: pues muchas gracias Ignacio venga, un abrazo Hasta aquí, Ignacio. ¿Qué te ha parecido más llamativo o qué te ha resultado más digno de comentar de todo lo que nos ha contado Mino?
1: Pues oh, hubo varias cosas que me, que me resultaron interesantes, pero quizás lo que más me toca de cerca es que cuando se refería que el Camino de Santiago pues, eh, se ve como un negocio. Quizá fue lo, lo, lo que más me, me llamó la atención, sobre todo eso que decía de, de las medias verdades que, que utilizan en, en, en otros países para, para atraer ese turismo hacia aquí, eh, que vienen como un pelín eh, engañados o bueno, o se lo venden de, de otra forma, que, que bueno considero que, que es algo perjudi, perjudicial, ¿no? Para pues para, para lo que es el camino y para lo que es la ciudad de Santiago. Y un poco a, a, a algo que tiene que ver también con, con este tema que es el camino santiago como, como un negocio yo viviendo aquí en en, en santiago, pues eh, y sufriéndolo también un poco aunque no tenga nada que ver con lo que decía él, un poco el abuso que se hace en esta ciudad de, del camino no. Para, para los que aquí vivimos. Esto es una queja.
2: Supongo que sí. A ver, yo reconozco que como visitante de Santiago, pues vas y te gusta ver cómo está muy pensado todo el peregrino y es de cara al turista quizás atrayente, ¿no? O sea, no, sí. yo no me considero turista en Santiago, vale, pero bueno, quiero decir que mm, te llama más la atención y ves cómo se respira en la ciudad el tema de, del camino. Cuando uno está viviendo en ese tipo de ciudades, supongo que todas las que tienen un atractivo turístico especial o algo mm. llamativo, pues se cansa la gente, sobre todo los residentes, sí, sí, ¿no? sí, es es un,
1: comprensible. Es, un, es un horror, es un horror sí. el tener que trabajar en, en una ciudad así, es, es horrible porque todo está enfocado a, al turismo. Mm -hmm. Que, que por otra parte es, es normal, porque esta ciudad en parte vive del turismo, no sabría decir el, el, el porcentaje, pero, pero vamos, en parte vive del turismo, sobre todo la ciudad, la ciudad vieja y... Para los que estamos aquí es un, es, un, es un horror, te lo puedo asegurar.
2: Y lo de las medias verdades, pues supongo que como todo. Lo que pasa es que eh, me refiero como todo lo turístico, porque muchas veces no, bueno, a ti te habrá pasado y a muchos de los, de los que nos escuchan pues ese tema de coger y con, ver un hotel en una página web y que de repente cuando llegas al hotel pues no es tan bonito todo como te lo pintan. Lo sí. que pasa es que en el camino es más sangrante porque los peregrinos están hasta las narices de caminar durante todo el día y encontrarse determinadas cosas... pues pues claro, tiene que ser muy frustrante.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, cuando te pegas esas palizas y llegas a los sitios y, y no es lo que te esperabas o esas comodidades que te esperabas o pues... Tiene que desanimar bastante, sí.
2: A mí particularmente me llama, de lo que dijo Ignacio, pues me llama un poquito la atención algo vinculado con esto último. Y es que eh, es algo que eh, no por menos sabida se ha tocado poco eh, en el podcast. Y es el que mucha gente se anima a hacer el camino desconociendo todo lo que implica. Eh, a nivel de físico y a nivel económico aunque realmente es verdad que mucha gente se está tomando el Camino de Santiago como un turismo low cost mm. y es fácil entender lo que dice cuando eh, él que es taxista y está a mitad de camino ...ha visto cómo mucha gente se ha ido quedando... ...pues por una incapacidad para seguir adelante... ...sobre todo si empieza pues desde el inicio del camino... ...allá por Roncesvalles, o sea
1: que... Sí, o, o, bueno, o no hace falta, o si lo hace sin preparación... ...como, como lo hice yo en, en, en su día, ¿no? Que ya creo que lo había comentado en, en aquel podcast... ...que no sé, no me acuerdo exactamente... ...pero éramos como ocho, 8, nueve 8, personas... Y, y tres ya se quedaron en la primera jornada. Por, por eso mismo, porque no sabían lo que era, se embarcaron en... Eh, o no sabíamos realmente tampoco, sinceramente, no sabíamos lo que era, nos embarcamos en esa aventura, decir, bueno, pues 35 kilómetros al día y cuando ya haces el primer día 35 kilómetros y, y piensas en, en, en lo que te viene al día siguiente y al otro día, te puedo asegurar que cuando llegamos al tercer día... Había muchísimas ganas de llegar porque era un suplicio eh, y po, más que nada por eso, por el hecho de eh, no preparártelo. Te encontrabas eh, gente en el camino que, con la que charlabas y tal y, y, y te preguntaba, tú le decías y, y te miraban como, como locos, ¿no? Y diciendo, eh, pues nosotros llevamos X meses eh, andando X kilómetros cada día para irnos habituando y demás... Dices tú, bueno, pues uh, 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 había que aplaudirles, ¿no? Porque lo nuestro fue, fue una locura. Claro, y eso me
2: dices desde lo que hablábamos eh, al principio y es lo de el tramo más corto exigible para conseguir la compostera. Sí. Imagínate tú el que ya directamente
1: dice yo, pues con dos narices, desde Roncesvalles, ochocientos y pico kilómetros. Sí, pero, pero en realidad, Fidel, no es, no es tanto el problema en distancia, Sino en tiempo en el tiempo en el que tengas para hacerlo, porque no sé si recuerdas la eh, eh, la brasileña aquella que, que había entrevistado yo en, sí. en, en, en el podcast con
2: la que tuviste ciertas dificultades es, vaya hay
1: <risa> tanto y, y llevaba o sea lo, lo, lo había hecho desde francia y llevaba un mes caminando. Claro, hombre, ahora mismo no, no sé la cuenta cuántos kilómetros le saldría por día, pero si, por ejemplo, tú haces el camino desde Sarria, en una semana te lo tomas con calma, pues haces 15 kilómetros diarios, pues ya lo llevas mejor. Otra cosa es que digas, bueno, pues tengo tres días y voy desde Sarria porque es el punto mínimo para, para conseguir la compostela y tengo que llegar el domingo a misa de 12, para, que al final nosotros no llegamos, por cierto... Y, y ahí es el problema. Quizás está más en, en, en el tiempo que tienes para hacerlo, más que en la distancia. Eh, el problema, ese tipo de problemas. Vamos a dejarlo, eh. Porque sí. me parece a
2: mí que nos estamos metiendo en el campo de las experiencias que tendremos. Que tendremos. Algún día. Exacto.
1: Así que nos vamos despidiendo. Y, ¿Y hasta cuándo, Fidel? Pues
2: lo vamos a dejar en una incógnita. No vamos a meter la mano en el fuego para decir una fecha porque me parece que nos podemos quemar. Bueno. Antes de nada y antes de finalizar, escuchamos los métodos de contacto y tal.
0: Puedes oír este audio en las plataformas habituales, Evox o iTunes. Y encontrar contenido adicional al capítulo en retratosonoro.es barra nttpodcast. Si quieres preguntarnos algo o aportar ideas, nos puedes enviar un correo a nttpodcast.es. Y seguirnos en Twitter con arroba nttpodcast. Y en Facebook, facebook.com barra nttpodcast. Tu interacción es muy importante.
1: Muy bien, pues... Deca luego, Fidelinho. Bye, por la sombra, mi niño.